0: یک درس برای قرن بیست و نوشته یوال نو no فصل سیزده خدا از نام خدا بیهوده استفاده نکن آیا خدا وجود دارد؟ این بستگی به این دارد که شما چه خدایی را در سر داشته باشید راز کیهانی یا قانونگذار دنیوی گاهی وقتی مردم درباره خدا صحبت می کنند به معمای بزرگ و بسیار متأثر ای فکر می کنند که ما درباره آن مطلقاً هیچ چیز نمی دانیم. ما برای توصیف عمیقترین معماهای کیهان به این خدا استناد می کنیم. چرا به جای نیستی، هستی وجود دارد؟ چه چیزی قوانین پایه فیزیک را ایجاد کرده؟ آگاهی چیست و از کجا می آید؟ ما پاسخ این پرسش ها را نمی دانیم و بر نادانی خود نام خدا را می نهیم. بنیانیترین ترین ویژگی این خدای رازالود این است که ما نمیتوانیم چیز مشخصی درباره آن بگوییم. این خدای فیلسوفان است. خدایی است که ما شبید دیر وقت نشسته بر گرد آتش از آن سخن میرانیم و از خود میپرسیم مفهوم زندگی چیست. جای دیگر مردم خدا را وجودی سختیر و قانون گذار که ما دربارهش بسیار میدانیم. ما دقیقا میدانیم که او درباره روش، خوراک و سیاست چطور فکر می کند؟ و ما به این خدای آسمانی عصبانی استناد می کنیم تا یک میلیون قانون و حکم و تضاد را توجیه کنیم. وقتی یک زن پیراهن و آستین کوتاه می وقتی دو مرد هماغوشی می یا وقتی نوجوانان استمنا می کنند اون ناراحت می شود. بعضی از مردم می‌گویند که خدا دوست ندارد ما الکل مصرف کنیم در حالی که برخی دیگر فکر می که خدا در مورد نوشیدن شراب هر جمعه شب یا شنبه صبح نظر مثبتی دارد. کتابخانه های کاملی از کتاب ها وجود دارد که در تمام جزئیات و در نهایت دقت توضیح میدهند که خدا چه میخواهد خواهد و چه نمی خواهد. بنیانی ترین ویژگی این قانون گذار دنیوی این است که ما به طور دقیق و مشخص درباره او صحبت کنیم. این همان خدای جنگجویان صلیبی، جهادگران، مفتشین عقاید، زن ستیزان و همجنس گریزان است. هنگامی که بر گرد آتشی می که کافران را در آن بسوزانیم و گناهکاران را سنگسار کنیم درباره این خدا صحبت می کنیم. وقتی از مؤمنین سوال می شود که آیا خدا واقعا وجود دارد؟ آنها اغلب شروع به صحبت از های اسرارآمیز هستی و محدودیت های ادراک انسانی می کنند. آنها سپس فریاد می زنند نمیتواند نمی تواند انفجار عظیم یا بیگ را توضیح دهد پس خدا مسبب آن است. همانطور که یک شعبده باز با فن عوض کردن جای یک ورق بازی با ورق دیگر زیرکانه بیننده اش را میفریبد مؤمن هم به سرعت قانونگذار دنیوی را به جای راز هستی نشانند پس از گذاشتن نام خدا بر روی اسرار هستی از آن برای محکوم کردن مایوی زنانه و طلاق استفاده می کنند ما دلیل انفجار عظیم را نمیدانیم بنابراین تو باید موی خود را در مله آن بپوشانی و بر علیه ازدواج همجنس گرایان رای دهی نه تنها ایچ ارتباط منطقی میان این دو وجود ندارد، بلکه ضد و هم هم هستند. هرچه اسرار هستی تر باشد، رفت آن با دستورالعملهای احال های لباس زنانه و رفتار جنسی انسانی کمتر است. حلقه گمشده میان اسرار هستی و قانونگذار دنیاوی معمولاً با این یا آن کتاب مقدس پیدا می شود. این کتاب های مقدس مملو از مقررات پیش پا افتاده هستند، اما با این وجود به اسرار هستی ارجاع دارند. احتمالاً خالق مکان و زمان آن کتاب را تدوین کرد تا ما را عمدتاً نسبت به فلان معبد اسرارآمیز و قضای حرام آگاه سازد. در حقیقت ما هیچ مدرکی در دست نداریم که نشان دهد که کتاب مقدس یا قرآن یا کتاب مورمون یا ودا یا هر کتاب مقدس دیگری توسط همان نیرویی تدوین شده که معادله انرژی برابر است با جرم زد در سرعت نور به توان دو. و این که پروتون ها 1700 1837 بار بزرگتر از الکترون ها هستند را تدوین کرده است با استناد به آخرین دستاوردهای علمی تمام این متون مقدس توسط انسان خردمند خیال پرداز نشده بودند اینها فقط داستان هایی هستند که توسط پیشینیان ما ابداع شدند تا به هنجارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی مشروعیت دهند کنجکاوی من درباره اسرار هستی هرگز فروکش نکرده است اما هیچگاه رابطه آن را با قوانین آزاردهنده دهنده یه یهودیت، مسیحیت یا آیین هندو درک نکردند. این قوانین قطعا برای استقرار و بقای نظم اجتماعی طی هزاران سال بسیار ضروری بودند. پس برای این منظور تفاوتی اساسی با دولت‌ها و موسسات غیر دینی نداشتند. سومین فرمان از ده فرمان کتاب مقدس برای انسان‌ها مقرر می‌دارد که هرگز از نام خدا استفاده نادرست نکنند. بسیاری به صورتی کودکانه این فرمان را به عنوان ادای سریح نام خدا برداشت می‌کنند مثلا در طرح اولیه مونتی پایتون اگر بگوی یهوا یه شاید معنی امیقتر این فرمان این باشد که ما هرگز نباید از نام خدا برای توجیه منافع سیاسی آرزوهای اقتصادی یا های شخصی استفاده کنیم کسی از دیگری متنفر است و می‌گوید خدا از اون افراد دارد کسی زمینی را می میکند و میگوید این خاص خدا است اگر ما از فرمان سوان وفادارانه تر پیروی میکردیم دنیا مکان بسیار بهتری برای زندگی میشد آیا می خواهی برای دزدیدن سرزمین همسایه جنگ بپا کنی به خدا کاری نداشته باش و بهانه دیگری برای خود دست و پا کن بعد از این همه به بعد معنای این موضوع نگاه میکنی من وقتی از واژه خدا استفاده میکنم به خدای دولت اسلامی، خدای جنگ‌های صلیبی، تفتیش عقاید و شعار خدا از همجنسگرایان جنس متنفر است استفاده می‌کنم. وقتی من به اسرار هستی فکر می‌کنم، ترجیح می‌دم از واجه های دیگری استفاده کنم تا از ابهام جلوگیری کنم. و تفاوت و در تفاوت با خدای دولت اسلامی و جنگ‌های صلیبی که بسیار به نام و بیش از همه چیز به مقدس نام او اهمیت می‌دهند. اسرار هستی هیچ اهمیتی به آن اسامی که ما میمونها انتخاب کرده این نمیدهد. اخلاق بی خدا. اسرار کیهانی طبعا هیچ کمکی در برقراری نظم اجتماعی به ما نمیکند. مردم اغلب میگویند که ما باید به یک خدا اعتقاد داشته باشیم تا قوانین مشخصی را پیش روی ما بگذارد نه اخلاقیات نابود میشوند و جامعه به دوران بی‌نظمی اولیه سقوط میکند. این قطعاً حقیقت دارد که اعتقاد به خدایان برای نظم‌های اجتماعی گوناگون اهمیتی حیاتی داشته است و پیامدهای مثبتی به دنبال آورده است. در واقع همان ادیانی که در گروهی نفرت و تعصب ایجاد می‌کنند، در گروه دیگری عشق و شفقت می آفرینند. به عنوان مثال در اوایل دهه 1960 مقام کلیسای تد مکلونا نسبت به موزله همجنسگرایان در جامعه خود مطلع شد. او شروع به بررسی کلی وضعیت همجنسگرایان در جامعه کرد و در ماه می 1964 یک گفتگوی پیشگامانه سه‌روزه را بین مقامات روحانی و فعالین همجنسگرا در مرکز بازگشت به خاطرات شیرین در کالیفرنیا پیشنهاد کرد. شرکت کنندگان در ادامه شورای دین و همجنسگرایی را تشکیل دادند که علاوه بر فعالین خود مقام کلیسایی اسقف لوتری و وزرای کلیسای واحد مسیحی در بر می‌گرفت. این اولین سازمان آمریکایی بود که جرأت کرد در عنوان خود از واژه همجنسگرای استفاده کند. طی سالهای بعد، فعالین سی آر اچ، مرکب از سازمان ده، سازمان دهندگان احزاب پوش تا تدارک‌دهندگان فعالیتهایی بر علیه آزار و اذیت و تقریب نادلانه وارد عمل شدند. سی آر اچ به عنوان بذری برای جنبش حقوق همجنسگرایان در کالیفرنیا عمل کرد. جناب مکلونا و دیگر مردان خدا که به او پیوسته بودند از هشدارهای منع همجنسگرایی در کتاب مقدس آگاه بودند اما فکر میکردند که مهمتر این است که به روح شفقت مسیح بیشتر از کلام دقیق کتاب مقدس وفادار باشند اگرچه خدایان میتوانند به ما الهام دهند تا از روح شفقت عمل کنیم اما ایمان مذهبی شرطی ضروری برای رفتار اخلاقی نیست این اندیشه که ما برای اخلاقی عمل کردن نیاز به نیروی ماورای طبیعی داریم چنین فرض می کند که اخلاق امری غیر طبیعی است اما چرا اخلاق به نوعی طبیعی است تمام پستانداران اجتماعی از شامپانزه‌ها گرفته تا موشها دارای گونه‌های اخلاقی در وجود خود هستند که چیزهایی مثل دزدی و کشتن را محدود می‌کنند اخلاق در میان تمام جوامع انسانی وجود دارد صرف نظر از اینکه به چه خدایی باور داشته باشند مسیحیان از روی شفقت عمل می کنند حتی بدون آنکه به مجموعه خدایان هندو اعتقاد داشته باشند. مسلمانان صداقت را عرج می اگرچه الهیت مسیح را انکار می کنند و کشورهای سکولار مثل دانمارک و جمهوری چک خوشونت از کشورهای مؤمن مثل ایران و پاکستان نیستند. اخلاقیت به معنی پیروی از فرمانهای الهی نیست بلکه به مفهوم کاستن از رنج است. بنابراین برای اخلاقی عمل کردن نیاز به باور به یک اسطوره یا داستان نیست فقط کافی است تا برآورد عمیق از رنج به دست دهیم. اگر شما واقعا درک کنید که چطور عملی موجب رنج غیر ضروری شما و دیگران می شود به طور طبیعی از آن دوری خواهید کرد با این وجود مردم دست به کشتن تجاوز و دزدی می زنند زیرا برآوردی سطحی از رنجی که به بار می آورند دارند آنها بر ارضای هوس و طمع بلافاصله خود تمرکز دارند بدون آنکه ترجیحی به پیامدهای آن برای دیگران یا حتی پیامدهای بلندمدت برای خودشان داشته باشند حتی بازجویانی که قربانیان خود را عمدتا تا سرحد مرگ شکنجه می‌کنند معمولا از فنون مختلف بیتفاوت کردن و درنده خو کردن را خود استفاده می‌کنند تا بتوانند از آنچه که انجام می‌دهند فاصله بگیرند ممکن است شما بگویید که انسان به طور طبیعی از درد و ناراحتی می‌گریزد اما اگر کسی خود را در مقابل خدا او نداند پس چرا باید به رنج دیگران اهمیت بدهد یک پاسخ آشکار این است که انسان‌ها حیوانات اجتماعی هستند و از این رو شاکامیشان تا حد بسیار زیادی بستگی به روابطشان با دیگران دارد چه کسی بدون عشق دوستی و با دیگران بودن می‌تواند خوشبخت باشد اگر شما یک زندگی تنها و خودمحور قطعا ناکام هستید. پس برای شادکامی حداقل نیاز دارید تا به خانواده، دوستان و اعضای جامعه خود اهمیت بدهید. پس در مورد افراد کاملا ناشنا چگونه است؟ چرا این افراد را نکشم و ما... مای را به چنگ نیاورم و خود و قبیلم را ثروتمند نکنم؟ متفکرین زیادی نظرها... نظریه های اجتماعی مبسوطی تدوین کردن، و توضیح دادند که چنین رفتاری در درازمدت غیر مفید است کسی نمیخواهد در جامعه ای زندگی کند که بیگانگان به طور منظم در آن غارت و کشته می شوند زیرا نه تنها فرد همواره در چنین جامعه احساس خطر می کند بلکه از مزایای چیزهایی مثل تجارت محروم میماند که بستگی به وجود حس اعتماد میان بیگانگان دارد تاجران معمولا به سراغ کمینگاه دزدان نمیروند. به این دلیل است که نظریه پردازان مذهبی از چین باستان تا اروپای نوین قانون طلایی با دیگران آنطور رفتار کن که انتظار داری با تو رفتار شود را تصدیق کردند اما ما واقعا نیازی به چنین نظریه های پیچیده مفصلی نداریم تا بنیان طبیعی برای شفقت جهانی را درک کنیم. برای لحظه تجارت را فراموش کنید آسیب رساندن به دیگران بلافاصله به خود من هم آسیب میرساند هر عمل خشونت آمیزی در دنیا با یک میل خشونت در ذهن فرد شروع می شود که قبل از آن که آرامش و نشاط آن قربانی را هم بزنند آرامش و نشاط خود او را می گیرد. بنابراین مردم به ندرت دست به دزدی می زنند، مگر اینکه حرص و آز زیادی در خود به وجود آورده باشند. کسی معمولا قبل از آن که در درون خود عصبانیت و نفرت به وجود نیاید باشد، فرد دیگری را نمی کشن. احساساتی مثل هرس و آز و عصبانیت و نفرت بسیار ناخوشایند هستند کسی که از عصبانیت و هرس درونی دچار آشفتگی است نمیتواند شادی و توازن درونی را تجربه کند بنابراین مدت ها قبل از آنکه کسی دست به قظم بزند خشم درونیش صلح و آرامش را قبلا در ذهن او کشته است ممکن است عصبانیت سالها شما را از درون متلاطم کند بدون آنکه فرد مورد نفرت را به قتل برسانید در این صورت شما به هیچ کس دیگری آسیب نرسانده اید به جز به خودتان پس به این دلیل مهار کردن عصبانیت درونی در راستای منافع طبیعی شما است نه فرمان خدای معینی اگر شما کاملا فارغ از عصبانیت باشید احساس بسیار بهتری خواهید داشت تا اینکه یک دشمن نفرت انگیز را بکشید یک باور قوی یک باور قوی به خدای رعوف که فرمان می‌دهد گونه دیگر خود را بگردان میتواند دیگر خود را بگردان می‌تواند به گروهی از مردم کمک کند تا عصبانیتشان را مهار کنند چنین باورهای دینی کمک عظیمی در جهت برقراری صلح و آرامش در دنیا بودند متاسفانه باور دینی برای گروهی دیگر عملا عاملی بوده است تا عصبانیتشان را توجیه کنند به خصوص اگر کسی جرأت کند به خدایشان بی احترامی کند یا از خواستهای او سر زند پس ارزش خدای قانونگذار نهایتاً در گروه رفتار پیروانش است. اگر نیکو عمل کنند پس دیگر مهم نیست که چه باوری داشته باشند. به همین شکل ارزش آینهای دینی و اماکن مقدس بستگی به نوع احساسات و رفتاری دارد که در انسانها ایجاد می کند. اگر رفتن به زیارتگاه‌ها به مردم حس صلح و آرامش میدهد مثبت است اما اگر یک معبد خاص موجب خشونت در درگیری میشود، پس چه احتیاجی به آن داریم این آشکارا معبدی است که کارایی درستی ندارد بازدید نکردن از زیارتگاهی و باور نداشتن به خدایی یک گزینه عملی دیگر است آنطور که چند دهه اخیر نشان داد ما احتیاج به باور به خدایی نداریم تا یک زندگی اخلاقی داشته باشیم سکولاریسم می تواند هر را که نیاز داریم در اختیارمان بگذارم خب دوستان عزیز ممنونم از اینکه با من بودیم با این فصل از کتاب 21 درس برای قرن 21 از آقای یالنو حراری. من فقط یک نوتر رو اینجا میخوام به شما توضیح بدم در مورد این جمله که ایشون در اواخر این فصل گفتن و جمله این هست میگن یک باور به خدای رؤوف که فرمانی دهد گونه دیگر خود را بگردان. میتواند به گروهی از مردم کمک کند تا عصبانیاتشون را مهار کند. منظورش از این فرمانی که میگه می در این بخش گونه دیگر خدا بگردان همان فرمان معروف عیسی هست که میگه اگر کسی به, به گوش به راست تو سیلی زد گوش اصطلاحاً گوش یا گونه چپ خود خودت رو هم به سمتو بگردون تا به اون گوش هم سیلی بدن. حالا منظورشون طبیعتاً این هست. از یک فرمان رفت. ولی در هر صورت این تموم شد روال فصلهای آقای یالنوحراری این است که فصل بعدیشون رو در پاراگراف آخر معرفی میکنند به نوعی و فصل دیگر این کتاب فصل سکولاریسم است که در ادامه اون رو هم خواهیم کنون از همه شما دوستان ممنونم دوستان عزیز ما رو در تلگرام یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست انکر، بریکر، گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای و کاست باکس با نام مینیو پادکست دنبال کنم ممنونم